0: Hallo, du mutiger Mensch. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge Brandfuck. Die heutige Episode werde ich nicht alleine, sondern mit meinem wundervollen Gast Kati Ursinus bestreiten. Kati hat diesen Sommer eine dreimonatige Online-Pause gemacht und das, obwohl sie ein erfolgreiches Online-Business führt. Im heutigen Interview verrät Kati, wie es dazu kam, was die Pause mit ihr gemacht hat und warum es so wichtig ist, sich vor Veränderungsprozessen nicht zu verschließen. Personal Branding meets Persönlichkeitsentwicklung. Diese Brücke schlage ich hier in diesem Podcast und dich erwarten klare Worte, persönliche Insights und inspirierende Impulse für dich und den Aufbau deiner Personal Brand. Ich bin Yves, die Ruhe und der Sturm und deine Personal brand Mentorin. Schön, dich hier zu haben. Liebe Kati, ich freue mich unheimlich, dass du heute da bist und uns ein paar Einblicke in deine Welt gewährst. In diesem Sinne, stell dich doch gerne
1: erstmal vor. Ja, herzlich willkommen. Äh, hier auch nochmal von meiner Stelle. Auf jeden Fall. Ich bin Kati. Content-Designerin, habe mir ein Online-Business aufgebaut und vor fünf Jahren von Hamburg nach Fuerteventura ausgewandert und bin jetzt insgesamt schon, ja, lass mich rechnen, gute drei Jahre auf jeden Fall selbstständig und äh, wie eingehend schon gesagt, so eine lange Pause wie diesen Sommer habe ich noch nie gemacht, aber es hat einiges in mir bewegt und ich kann schon mal spoilern an dieser Stelle, so wie ich mein Online-Business jetzt führe, ähm, das hat auf jeden Fall nichts mehr mit dem zu tun, wie ich damals gestartet bin. Bin. Also das klingt auf jeden Fall wirklich nach
0: einem sehr großen Veränderungsprozess und du hast dir ja in den letzten Jahren eben im Online-Business ja nicht nur eine große Followerschaft, sondern ja auch eine starke Community aufgebaut. Das heißt, von außen betrachtet könnte man ja schon sagen, dass du sehr erfolgreich auch darin bist, dein Business und deine Personenmarke aufzubauen. Und trotzdem hast du dich diesen Sommer entschieden, äh, ja, eine Phase der Veränderungen für dich äh, zu bestreiten, sage ich jetzt mal, und dich eben diese drei Monate ziemlich zurückgezogen. Jetzt stellt sich mir die Frage aller Fragen, was genau war der Grund dafür? Was hat dich dazu bewogen, diese Pause zu machen?
1: Also ähm, man muss dazu sagen, als ich am Anfang äh, gestartet bin und das glaube ich äh, ist auch bei jedem, der ein eigenes Business erstmal hochzieht oder sich selbstständig macht, da muss man unglaublich viel Energie reinstecken und ganz, ganz viel Zeit vor allen Dingen investieren und äh, das habe ich auch gemacht. Ich habe, würde ich mal sagen, drei Jahre echt ordentlich durchgepowert und äh, wollte mir da auch erstmal ein bisschen was aufbauen und bin damit auch immer noch sehr, sehr happy, aber so der ausschlaggebende Punkt kam eigentlich, ich war im Ende Mai diesen Jahres, 2022, war ich auf der OMR, das ist ein Online-Marketing-Rockstar-Festival und äh, das war so das erste äh, ja, Online- bzw. Offline-Treffen von der ganzen Online-Bubble das erste Mal mit 70.000 Menschen. Kleine Relation, auf meiner Insel hier leben 120.000 Menschen, also die alle mal so auf einem Haufen zu haben, war auf jeden Fall schon sehr, sehr viel, muss man sagen. Und ähm, dort habe ich ja ganz viele Leute kennengelernt, äh, ganz viele Firmen vor allen Dingen, auch ganz viele Vorträge gesehen und was mir bei dem Ganzen aufgefallen ist, war vor allen Dingen äh, so ein Aspekt, dass ich fand, es ging sehr, sehr viel darum, was man alles verbessern muss, äh, welche Möglichkeiten es alle gibt, die man ja noch nicht nutzt. Und äh, ich denke mal, das ist auch so ein bisschen die Intention gewesen von der ganzen Veranstaltung. Aber in mir selber hat sich irgendwie so das Gefühl geregt, wo ich gedacht habe, okay, ähm, bin ich noch nicht gut genug? Also mache ich noch nicht genug? Ich mache doch schon so unglaublich viel. Und äh, irgendwie war in mir drin eher so ein Gefühl des Innerhaltens. Und ich wollte kein Teil von dieser Welt sein, die ich dort auch gesehen habe. Bei anderen Menschen genau dieses Gefühl irgendwo auch zu triggern. Äh, Sie sind noch nicht gut genug von Mhm. dem, was sie machen. Und ähm, ja, dieses, dieses Festival hat mir, mir, ehrlich gesagt, so eine Gedankenkette dann so ein bisschen ausgelöst, dass ich gemerkt habe, okay, wie kommuniziere ich eigentlich bisher? Wie arbeite ich bisher? Ähm, vielleicht teile ich so etwas auch als Content? Also äh, habe mich selber dann auch stark hinterfragt, äh, welche Gefühle triggere ich eigentlich vielleicht bei anderen Leuten oder löse ich bei anderen Leuten aus? Und ähm, das mhm. hat mich dazu bewogen, da mal tiefer drüber nachzudenken und... Äh, der andere Aspekt war so ein bisschen, dass ich mir hier auf Ventura und mit meinem ganzen Business ein Leben aufgebaut habe, was ja, mich nicht nur sehr, sehr glücklich macht, sondern wo ich auch gemerkt habe in den Gesprächen, dass davon viele, viele träumen und ich das eigentlich schon habe und dass ich das viel zu wenig genieße, also viel zu wenig am Strand bin, ähm, oft auch, ja, dann die Arbeit vorgezogen habe, gesagt habe, nein, ich gehe nicht mit auf die Beach Party. Ich schreibe jetzt hier noch ein Newsletter, weil das ist mir jetzt gerade wichtiger. Und das wollte ich diesen Sommer einfach mal für mich durchbrechen und habe gesagt, der Fokus steht wirklich auf Gönjamin, auf Genießen, auf das Leben, wirklich mit vollen Zügen mal mitnehmen und äh, ja, nicht nur so sehr den Fokus aufs Business zu haben. Und das waren eigentlich so diese zwei Faktoren, einfach mal so dieses Innehalten für mich fragen, ähm, wie wirklich eigentlich gerade auch, was bewegt mein Content und auf der anderen Seite, hey, du hast ein mega geiles Leben dir aufgebaut, genieß das einfach mehr. Und so kam die Entscheidung, einfach mal zu sagen, Mhm. ich mache mal eine Pause von Insta-Stories jeden Tag und ganz viel Content und Interaktion und alles und bleib mal ein bisschen mehr bei mir in meinem Offline-Umfeld hier vor allen Dingen und komme auch wieder ein bisschen mehr bei mir selber an. Mhm. Ja, ich finde es super spannend, dass du sagst, dass eben gerade dieses Festival auch,
0: diese Gefühle und auch die Gedanken zum Hinterfragen bei dir ausgelöst haben. Weil ganz oft ist es ja so bei solchen Veranstaltungen, dass die ja eigentlich eher motivieren und dass man so das Gefühl hat, ja geil, und jetzt komme ich noch mehr in die Puschen und jetzt hole ich noch mehr raus. Und ich finde es sehr spannend zu sehen, dass es bei dir eigentlich so ins Gegenteil verkehrt ist. Also, dass du dadurch wirklich angefangen hast, deine Prozesse und auch deine Art zu arbeiten, deine Art zu, zu wirken, zu hinterfragen und ich folge dir ja auch schon eine Weile und ich habe ja immer mal wieder gesehen, dass du auch eben gepostet hast beispielsweise, ja, du bist wieder im Tunneliter-Modus abgetaucht und hast dich halt wirklich Vollgas in deine Arbeit reingestürzt. Und ja, mir stellt sich jetzt auch die Frage, hast du dich dann da selber oft auch getrieben gefühlt, also auch von dir selber so getrieben gefühlt, dass du dich jetzt zeigen musst, dass du deine Community dahingehend mitnehmen musst oder wie war so dein Empfinden auch, was jetzt beispielsweise deine Online-Präsenz angeht?
1: Also ich habe alles, was ich gemacht habe bisher und auch immer noch, mache ich vom Herzen heraus. Und ich habe nie einen Impuls von außen gehabt, der mich irgendwie antreibt, sondern ich habe eine ganz hohe intrinsische Motivation und ich liebe es, bis heute im Tonalita-Modus, habe ich jetzt gerade zwei Tage hinter mir, äh, Produkte <lacht> zu kreieren oder kreativ zu arbeiten. Gerade beim Design ist es etwas, da kann ich mich auch völlig rein äh, fokussieren und ich sag mal selber fast drin verlieren. Und das liebe ich auch, dieses Gefühl von dem Flow, der dann irgendwie dahinter entsteht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, ähm, dass natürlich auch das reale Leben äh, daneben parallel sozusagen läuft. Und da habe ich einfach, glaube ich, den Fokus in äh, den ersten Jahren, was auch gerechtfertigt war, auf etwas anderes gelegt, halt mehr auf die Arbeit, weil ich auch einfach gucken wollte, kann ich mir das selber aufbauen? Also ich bin ja auf einer Insel, wo es nicht viele Mhm. Jobalternativen gibt, äh, die ich jetzt ausführen könnte von meinem Background. Ich komme aus dem Investmentbanking. Ähm, habe innovative Veränderungsprozesse studiert und die Jobs, die mich erwartet haben, war halt sehr viel Touristik, Hotellerie, ähm, Wassersport und ähnliches. Und da wusste ich, hey, wenn ich einen Beruf machen möchte, da muss ich den selber erschaffen. Deswegen war es für mich schon so etwas einfach aus und Ausprobieren und ganz, ganz viel Leidenschaft. Deswegen, ich mache das einfach unglaublich gerne, gerne, was ich tue und ja, was sich vielleicht dahingehend eher so ein bisschen bewegt hat in mir, ähm, ist halt, dass ich mehr natürlich den Fokus darauf legen möchte, den Ausgleich auch zu schaffen, mehr auch mit meinen Freunden mhm. zusammen zu sein, äh, eher Muskelkater habe, vom am Strand herum tanzen auf Beachpartys, dass mir das auch einfach ein bisschen gefehlt hat und ich mir das jetzt erlauben kann und mir auch einfach selber mehr diese Zeit mhm. nehme. Ähm, aber ich brauchte vorher halt wirklich auch diese, diese Starterphase, die will ich auch gar nicht jetzt äh, in irgendeiner Form missen oder schlecht machen. Äh, es ist nämlich nicht alles nur Leichtigkeit und so weiter äh, im Business, sondern dazu ja. gehört halt einfach auch ein bisschen Arbeit. So. Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Es wird ja
0: oft suggeriert eben, dass gerade wenn man sich in die Selbstständigkeit begibt, man natürlich sein eigener Chef ist und damit ganz viele Freiheiten einhergehen und man sich ein super leichtes, tolles Leben erschaffen kann. Und ich bin überzeugt, das stimmt auch, aber das passiert halt nicht von heute auf morgen. So wird es aber gerne dargestellt, dass sobald du diese Entscheidung für dich und die Selbstständigkeit getroffen hast, alles super easy und super smooth läuft, aber dass man sich eben erstmal was aufbauen muss, dafür in die vollen gehen muss und sich auch wirklich erstmal reinhängen muss, das ist was, ja, das wird ganz gerne, glaube ich mal, so ein bisschen verdrängt und wird nicht so gerne gesehen. Deswegen finde ich es ganz schön, dass du das jetzt eben auch ansprichst, dass es für dich persönlich auch so wichtig war, ja, dir das erstmal aufzubauen und dich dann da auch reinzuhängen, dass da, ja, dass das eine Notwendigkeit auch gewesen ist in diesem Moment und dass es aber auch so das Mittel zum Zweck war dir Jetzt diese Freiheiten auch nehmen zu können, ist es dir trotzdem Absolut. schwer gefallen, dir einzugestehen, dass sich da jetzt äh, ja bei dir eben was verändern darf, dass du eben nicht auch die nächsten drei Jahre noch immer Vollgas gibst und nur noch im Tunnelitermodus modus verschwindest, sondern ja, du eben auch dir öfter und, und mehr Zeit auch für Gönjamin-Tage
1: gönnst oder gibst. Ich fand es ehrlich gesagt ein sehr schöner Prozess. Also ich habe das schon länger in mir gespürt, auch dass ich einfach ein bisschen aus einigen Sachen auch rausgewachsen bin. Mein Arbeitsleben hat sich dahingehend halt verändert, dass ich mehr, wenn man so möchte, gönjamin mache und äh, ein bisschen weniger Tunneliter und vor allen Dingen auch, ähm, was ist einfach der Punkt ist, ich glaube, jeder kennt das am Anfang, äh, man arbeitet auch in seinen Ferien, also ne, wenn man im Urlaub ist, dann ist man trotzdem mit dem Kopf die ganze Zeit im Business und Heute habe ich einfach mehr gelernt, auch wirklich abzuschalten, ähm, auch nicht auf allen Hochzeiten Mhm. gleichzeitig tanzen zu müssen, strukturierter vor allen Dingen zu arbeiten, ähm, weil so ein Flow ist mal ganz gut, aber es gibt halt auch noch andere Dinge im Leben. Also ich glaube, das ist einfach etwas, was auch ein bisschen mit der der Zeit gekommen ist, was einfach ein ganz natürlicher Mhm. Prozess sozusagen dahinter ist. Ähm, aber ich, ich genieße es immer noch wahnsinnig sehr viel auch zu arbeiten oder dann sehr fokussiert eine Zeit zu arbeiten. Und Tunnelita ist für mich aber diese, diese beiden Gegenpole irgendwie für mich erschaffen, weil ich total der Schwarz-Weiß-Mensch bin. Und das ist für mich auch in Ordnung, weil ich kann nicht, das musste ich als Angestellte, ne? ich kann von 9-to-5 arbeiten, aber das ist vielleicht einfach nicht meine Arbeitszeit und das ist vielleicht auch nicht das, was ich in dem Moment abrufen kann als Energie. Manchmal kann ich 24 Stunden Energie abrufen und manchmal nur zwei. Und jetzt in der Selbstständigkeit kann ich es mir selber einteilen und habe einfach gelernt, auch mehr darauf zu hören. Also wirklich zu sehen, wenn ich eine Pause brauche, mir die zu nehmen und nicht mal eben kurz fünf Minuten Kaffeepause, sondern zu sagen, nee, jetzt mache ich mhm. heute gar nichts mehr. So, Die Energie ist jetzt irgendwie low. Ich weiß heutzutage, dass ich bessere Inhalte produziere und besser an meinen ganzen Projekten, die ich mache, bin, wenn meine Energie hoch ist. Und genau deswegen gehe ich jetzt einfach viel, viel mehr mit dem, was ich im Innerlichen spüre, wo ich früher vielleicht mehr drüber hinweggegangen bin und dann gesagt habe, nee, das ziehe ich jetzt mhm. noch durch, bin ich heutzutage liebevoller mit mir und sage, nee, dann halt nicht, ist auch in Ordnung.
0: Ja. Ja, das klingt nach einer sehr schönen und aber auch nach einer sehr wichtigen Entwicklung. Also da wirklich auch, wie du gesagt hast, liebevoller mit sich selber umzugehen und auch achtsamer mit den eigenen Grenzen und den eigenen Bedürfnissen umzugehen. Und wir ticken da ja alle anders. Also es gibt genauso Menschen, die haben immer gefühlt das gleiche hohe Energielevel. Die können das zu jeder Tages- und Nachtzeit gefühlt irgendwie abrufen. Und dann gibt es eben Menschen wie dich und tatsächlich auch mich. Ich bin da ähnlich. Ich habe echt so energetische heiß und da kann ich rein knallen, wie es gerade geht und dann merke ich aber irgendwann flach diese Kurve wieder ab und dann bin ich ähnlich. Ich muss mir dann halt auch diese Zeit nehmen und da auch wirklich ja achtsam mal hinzuspüren, was brauche ich denn gerade und was tut mir gut. Jetzt hast du ja eine sehr lange Pause dieses Jahr gemacht. Wie hat sich dann danach für dich auch deine Arbeit verändert? Also hast du auch das Gefühl gehabt, du Warst du wieder wesentlich kreativer oder auch produktiver? Oder was hat sich generell dann an deiner Arbeit verändert
1: für dich? Also zum einen äh, muss ich sagen, hat sich ganz viel in mir drin und vor meinem Köpfchen verändert, weil das, was ich auch schon eingehend gesagt habe, so bei der OMR war sehr viel auch der Fokus. ähm, Ja, was kann man noch verbessern? Welche Chancen gibt es? Welche Plattform muss man vielleicht noch bedienen? Welche Content Formate und so weiter? Und vor allen Dingen wird auch sehr oft gepredigt, dieses, was macht dich einzigartig? Lebe dein USP, bring das rüber, ne? was grenzt dich von anderen ab? Und über den Sommer habe ich eigentlich mhm. durch total banale Momente im realen Leben gemerkt, das, was wirklich entscheidend ist, ist nicht das, was mich besonders macht, sondern das, was mich mit anderen Menschen verbindet. Und deswegen hat sich vor allen Dingen mhm. auch mein Inhalten sehr viel verändert, dass ich mehr darauf gucke, war, wo sind Gemeinsamkeiten ne, mit meiner Community zum Beispiel? Was ist etwas, was uns alle verbindet? Also es sind äh, ganz banale Sachen, wie ich habe äh, vor ein paar Tagen geteilt, dass ich gerade äh, drei Fragezeichen-Hörspiel in der Hängematte höre. Könnte man jetzt sagen, okay, äh, was hat das mit deinem Business zu tun? Ähm, aber ein volles Postfach danach zeigt, äh, dass so etwas zum Personal Branding beiträgt. Und zwar viele Leute, die das einfach ja. nachempfinden könnten. Die sagen, ja, cool, danke für den Tipp, dass es eine neue Folge gibt, höre ich direkt rein. Oder die eher Team TKKG sind, wer das noch kennt. Also so eine Verbindung, die plötzlich entsteht, über Banalitäten könnte man sagen, aber etwas, was uns alle halt verbindet. Ja. Oder auch äh, mal Momente zu teilen, in denen ich vielleicht nicht weiß, wie es jetzt gerade weitergeht oder einen schlechten Tag zu haben. Also nicht nur auf Instagram zu sagen, uh, mein Leben ist so super toll, alles ist so sunny side up sondern ähm, genau die anderen Momente auch zu zeigen. Und das hat für mich einfach sehr viel okay. ähm, ja, wieder in mir selber geöffnet, dass ich sage, heute erstelle ich meinen Content mit ganz, ganz viel Leichtigkeit, ganz viel Spontanität auch dahinter. Ich lasse die Leute viel mehr an dem teilhaben, was mich jetzt gerade bewegt und manchmal nicht, was vielleicht strategisch sinnvoll wäre. Und das kann ich jedem auch nur mitgeben, mhm. mal diesen Fokus von sich und seinem tollen USP äh, und seinem Expertenstatus mal wegzulenken und mal zu gucken, hey, was habe ich mit der anderen Person denn gerade eigentlich gemeinsam? Weil das ist etwas, was langfristig im, im Personal Branding bei den Leuten dann auch im Kopf bleibt. Also so eine Story mit ich höre drei ja. Fragezeichen und es gibt übrigens eine neue Folge. Ähm, da werden die Leute sich eher dran erinnern, anstatt wo ich vielleicht irgendwie den mega coolsten Hack über Design irgendwie rausgehauen habe, weil das berührt die Leute nochmal auf einer anderen Ebene. Und dementsprechend hat sich bei mir einfach auch sehr viel Leichtigkeit wieder eingestellt. Ähm, gerade was, ich meine, wir sind ja alle zu Content Creatern irgendwie mutiert durch Instagram und Co. <lacht> und da das ja auch ein Teil von meinem, von meinem Business sozusagen ist, ähm, vor allen Dingen dieses Hinhören mehr auf die Community, also weniger mhm. der Leader zu sein, der jetzt alle guiden muss, sondern wirklich auf eine Ebene zu gehen und einfach hinzuhören und zu schauen, ähm, auch wenn man Produkte zum Beispiel entwickelt, wirklich hinzugehen, nicht so zu sagen, was sind deine Herausforderungen, was sind deine Pain Points, so ähm, wieder irgendwie sehr ins Negative zu gehen, sondern ähm, mehr so kooperativ zu schauen, also was, was könnte ich, ganz ehrlich, ich überlege ein, ein nächstes Produkt, Was könnte das sein? Hast du eine Idee für mich? Und sich einfach in dem Moment auf eine Ebene zu stellen und zu sagen, hey, ich weiß auch gerade noch nicht, was als nächstes kommen soll, deswegen wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, gibt es irgendetwas, was ich dir Gutes tun könnte? Und das ist eine andere Form der Kommunikation. Und letztendlich ist das etwas, was sich im Innen verändert, was sich dann im Außen natürlich in der Kommunikation Mhm. zeigt und letztlich auch dann wirklich in dem Ganzen arbeiten, weil ich dann halt nicht... Versteift, nur tunneliter drei Tage durcharbeiten und das Produkt ist fertig, sondern ich gehe zwischendurch viel mehr in den Austausch, ich rede wirklich intensiv mit meinen Beta-Testern, ich kläre noch mal was mit der Community ab, findet ihr dies oder das besser? Und ja, habe einfach dieses, ich muss perfekt drüber kommen, so ein bisschen mehr abgelegt und ich glaube einfach, mehr mhm. Menschlichkeit kommt drüber. Und ein Follow hat mal so schön geschrieben. Am Anfang war ich so die Instagram-Kati, dann war ich so die Elo-Page-Kati, weil ich mit denen eine große Kooperation gemacht habe. Dann war ich die Canva-Kati und jetzt, jetzt bin ich die Kati-Kati. Und irgendwie hat sich das so in meinem Kopf festgesetzt und ich merke, dass das, glaube ich, auch so die Inhalte sind, die ich rüberbringe, dass ich sehr, sehr stark bei mir selber bin und das, was mich bewegt. Und das war eigentlich auch so der innere Shift, den ich dann über den Sommer gemacht habe, durch das Offline-Sein, durch einfach mit ganz normalen Menschen, die nichts mit meiner Bubble zu tun hatten, auch mal nicht über das Online-Business zu reden, mir da wieder Ressourcen und Inspiration zu bekommen für das, was ich eigentlich tagtäglich mache.
0: Ja. Ja, was du angesprochen hast, also die Nähe zur Community ist, glaube ich, ein ganz wichtiger und ganz wesentlicher Punkt, Zum einen, um wirklich auch Sachen zu kreieren, die für die Community wichtig und hilfreich und zielführend sind. Und das eben nicht nur auf einer fachlichen Ebene, sondern auch eben auf einer menschlichen Ebene. Und jetzt ist es so, gerade mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die stehen ja oft ganz am Anfang auch und sind gerade dabei, ihre Personal Brand aufzubauen. Und die haben oft noch Schwierigkeiten zu sagen, okay, wo verläuft denn jetzt auch für mich die Grenze zwischen meinem fachlichen Thema und meiner Expertise und dem Maß an Persönlichkeit, die ich da mit einbringe. Und schlussendlich ist es ja immer auch so ein bisschen ein Prozess und auch ein Herantasten, womit fühle ich mich noch wohl? Was geht mir jetzt dahingehend vielleicht ähm, ja auch zu weit? Hast du da vielleicht einen Tipp für unsere Hörer, wie Sie dann noch selber auch ein besseres Gespür dafür bekommen, was jetzt das richtige Maß an Persönlichkeit ist, dass Sie so in Ihre Inhalte auch mit einfließen lassen können.
1: Ich habe für mich so eine Grenze einfach gezogen. Die nenne ich immer persönlich, aber nicht privat. Also ich zeige viel von meiner Persönlichkeit, bedeutet das, was mich ausmacht, was ich vielleicht auch so am Tag mache. Und, aber es gibt Sachen, die sind für mich ganz privat. Und darüber erzähle ich nichts, das ähm, wissen meine engsten Freunde und meine Familie, aber das hat für mich nichts mit einer breiten Masse zu tun, die tausende von Leuten wissen sollten. Und da auch der Umgang, also ähm, ich hatte zum Beispiel Anfang des Jahres, ähm, ging es meinem Vater nicht gut, das hat mich unglaublich bewegt und äh, ich hatte eigentlich diesen Impuls, ich wollte das gerne teilen, weil es ist etwas, was mich in dem Moment sehr getroffen hat. ähm, dann habe ich aber noch mal in mich und habe gemerkt, nee, ich möchte das erstmal für mich verarbeiten, weil ich kann jetzt gerade gar nicht in den Austausch gehen und das ist für mich zu privat. Und ähm, habe mir dann erstmal ein bisschen Zeit genommen und dann später diese Erfahrung sozusagen geteilt. Also so ein bisschen Zeit dazwischen mhm. auch zu lassen, genauso wie mit meiner Pause im Sommer. Ich habe sie nicht angekündigt und gesagt, ich mache jetzt übrigens drei Monate Pause, sondern ich habe es einfach gemacht. Ich wusste auch nicht, wie lange. Und danach, wo ich dann für mich Dinge reflektiert hatte und wusste, wie ich sie einordnen kann, dann habe ich diese persönlichen Inhalte geteilt. Aber dieser private, mhm. äh, diese private Grenze ist im Grunde für mich das ungefilterte Mitteilen, was ich vielleicht später sogar bereue, weil die Leute hören das ja in dem Moment. Man kann die Worte nicht wieder zurücknehmen. Und da sehe ich für mich schon eine Grenze. Ich teile zum Beispiel nicht mein wirkliches Privatleben. Viele Freunde von mir sind nicht auf Instagram. Die wollen auch nicht gezeigt werden. Oder ich habe auch eine zeitversetzte Übertragung zum Beispiel, dass ich sage ich bin mit meinen Freunden beim Sonnenuntergang, wir sehen das, aber ich lade das nicht direkt hoch, sondern ich habe den Moment, ich nehme das vielleicht auf und danach nehme ich mir die Zeit und dann lade ich das zum Beispiel hoch, weil ich das gerne teilen möchte. Also einfach dieses ähm, Instant, was es ja eigentlich ist, so ein bisschen wieder zu reduzieren mhm. und zu sagen, ich denke darüber nochmal nach, ich filtere das, möchte ich das an dieser Stelle wirklich teilen.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, eine
1: sehr, sehr gute Vorangehensweise,
0: denn ich glaube, wir kennen das alle, gerade wenn eben was Bewegendes passiert, ist ja oft der Impuls, also wirklich was Impulsives, dieser Gedanke da, das jetzt vielleicht zu teilen oder nach außen zu tragen. Aber es gibt ja auch so dieses Sprichwort don't share the mess, share the process. Und das zielt im Grunde ja auch genau darauf ab, was du jetzt gerade gesagt hast, erst mal innezuhalten, für sich selber auch zu gucken, was bedeutet das jetzt gerade für mich, wie finde ich selber einen guten Umgang damit, egal ob es jetzt was Positives oder vielleicht auch was Negatives oder Schwieriges in dem Moment ist. Und dann, wenn ich soweit bin, dann kann ich es ja immer noch teilen. Also es läuft ja in dem Sinne nicht weg. Und manchmal zeigt sich dann eben auch so, okay, nee, das ist jetzt was, das ist jetzt nur für mich gewesen. Ein Moment, den ich nur mir selber vielleicht schenken möchte oder meinen engsten Freunden, aber der halt jetzt in der breiten Öffentlichkeit auch, nichts zu suchen hat und ja, da einfach auch für sich versuchen, diese Grenze dann dahingehend zu finden. Und ich glaube, es ist wirklich, es ist ein Lernprozess und diese Grenzen, die können sich ja auch dahingehend immer wieder verändern und ähm, ja, wachsen mit einem dahingehend mit, sage ich jetzt mal, genau. (lacht) Wenn wir uns jetzt nochmal kurz deine Pause auch anschauen und diese persönliche Entwicklung, die du gemacht hast, Inwiefern hängt die für dich auch unternehmerisch zusammen? Beziehungsweise würdest du generell sagen, dass unternehmerische und Persönlichkeit oder persönliche Entwicklungen Hand
1: in Hand miteinander gehen? Oder sind das eher Dinge, die du getrennt voneinander betrachtest? Die hängen für mich eins zu eins miteinander zusammen. Wenn es mir nicht gut geht, dann geht es auch in meinem Business nicht gut. Also da will ich auch keine Maske aufsetzen. Und genauso ist es auch, die Selbstständigkeit bin ich. Also wie kann so etwas von mir in irgendeiner Form getrennt sein? Es hängt ja direkt mit mir zusammen. Themen, die mich bewegen, wie es mir geht, was gerade mein Umfeld ist, hängt direkt mit meinem Business im Grunde zusammen. Und deswegen habe ich auch sehr, sehr viel Zeit, sowohl vor meiner Selbstständigkeit als auch immer wieder Phasen in meiner Selbstständigkeit, mir genommen, um auch persönlich in diese Rolle überhaupt mal reinzuwachsen, weil das erfordert einem unglaublich viel ab und viele arbeiten nur am Business, nur am Business, das muss größer werden. Aber wer aus so einer Corporate-Firma mal gekommen ist, der weiß, wenn man Führungskraft wird, macht man ein Führungskräftetraining. Und in der Selbstständigkeit wird das einfach so, da wird einfach so lapidar über weg weggesehen. Da wächst man dann halt schon so rein, aber so ist es nicht. Sei es sich selber zu organisieren, ähm, wie geht man eigentlich damit um, wenn man zum Beispiel Mitarbeiter hat, wenn das nicht gut läuft, wenn man sich vielleicht wieder trennt von den Leuten, wenn Projekte oder so weiter scheitern, wenn ein Produkt nicht so läuft, wie man das gedacht hat und so weiter und so fort. Also Da muss man ja persönlich mit zurechtkommen. Und äh, deswegen hängt das für mich Mhm. ganz, ganz eng zusammen, an beiden Sachen auch wirklich zu arbeiten, sich manchmal auch einfach ein bisschen rauszunehmen. Ähm, Ich mache das oft über über Stille. Also ich bin ja sonst ein sehr kommunikativer Mhm. Mensch, aber meine Freunde wissen immer, wenn ich lange still bin, dann ist da was im Argen. Ähm, Und habe einfach angefangen schon seit vielen Jahren immer wieder, einige Leute würden es jetzt Meditation nennen, für mich ist es einfach sehr viel Ruhen, in der Stille, also ich setze mich dann raus oder bin am Strand, gucke aufs Meer und bin in mir gekehrt. Ich führe wie ein inneres Gespräch mit mir selber, prüfe die Stimmigkeit von dem, was ist gerade im Außen, wie fühle ich mich eigentlich im Innen. Auch diese Frage, was brauche ich gerade wirklich? Na, also ich habe da immer dieses, diese Methode von dem inneren Team, wir haben verschiedene Anteile in uns selber. Und dann schaue ich mir halt an, okay, welches, welches Teammitglied braucht in mir jetzt eigentlich gerade Support? So, wen muss ich unterstützen? Da wird vielleicht gerade am wenigsten gesehen, weil als Selbstständiger decken wir alles ab. Also wir sind das Qualitätsmanagement, wir sind gleichzeitig die Führungskraft, wir sind der ausführende Mitarbeiter, wir sind alles. So und ähm, die müssen ja auch ab und zu mal miteinander kommunizieren. Damit der Laden überhaupt auch läuft. Und das sind für mich so Methoden, ähm, das habe ich natürlich, ich habe es in meinem Masterstudiengang studiert, habe lange in dem Bereich gearbeitet und das sind so Techniken, die ich mir immer wieder dann auch nehme, um zu sagen, ich möchte gerne ein gesundes Business führen, an dem ich selber nicht äh, kaputt gehe. Für mich war von Anfang an klar, ich kam aus dem Hamsterrad, warum ich mich dann selbstständig gemacht habe und ausgewandert bin. Und ich will mir nicht ein eigenes Hamsterrad in meiner Selbstständigkeit wieder erschaffen, sondern genau das ja nicht. Und dafür danach immer wieder Maßnahmen einzuleiten, dass man dort nicht hineinkommt. Mhm. Ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und aber gar nicht so einfach umzusetzen.
0: Weil, wie du gesagt hast, also gerade wenn vielleicht schon eine gewisse Berufserfahrung vorangegangen ist, dann hat man halt einen Job, den man bekleidet hat. Man hat so sein Fachgebiet, seine Aufgabe gehabt. Aber... Wie du gesagt hast, in der Selbstständigkeit, du bist ja im Grunde Mädchen für alles, um es jetzt mal so zu sagen und musst dich um so viele verschiedene Dinge kümmern, mit denen du vorher ja auch noch gar keine Berührungspunkte hattest. Also auch Buchhaltung beispielsweise, das das ist so eine Sache, wenn du nicht gerade aus dem Bereich kommst, das kann dich dann schon erstmal nicht nur sehr fordern, sondern manchmal auch überfordern. Und das sind schon so Sachen, in die man ja erst reinwachsen muss und wo man halt auch seine Erfahrungen sich erstmal aneignen muss. Wenn du jetzt so zurückblickst zu deinen Anfängen und das jetzt vergleichst mit dem Punkt, wo du jetzt stehst, wo würdest du sagen, hast du für dich den größten
1: oder vielleicht sogar besser gesagt den wichtigsten Entwicklungsschritt gemacht? Meinst du von Anfang an der Selbstständigkeit bis jetzt? Mhm, Genau. Ähm, Ich glaube, mein mein Selbstvertrauen, also mir selber vertrauen zu können, dass, dass ich das schon hinkriege, das ist sehr, sehr stark gewachsen mit den einzelnen Schritten dahinter. Am Anfang wusste ich noch wenig, in welche Richtung will ich eigentlich gehen, welches Thema will ich vielleicht machen. Da dachte ich auch noch stark, ich darf nur über meine Expertise reden, weil dafür sollen die Leute mich ja wahrnehmen. Und ich glaube, da bin ich in dem ganzen Schritt, eigentlich bin ich wieder einen Schritt zurückgegangen, weil ich bin wieder mehr bei mir angekommen. Also das, wo ich auch mal gestartet bin. Ich hatte vor knapp, vier Jahren, würde ich ungefähr sagen, habe ich das erste mal einen Instagram-Account eröffnet, einen privaten Instagram-Account, wo ich Inhalte von meiner Auswanderung geteilt habe und ich glaube, dass ich jetzt wieder an dem Punkt bin, wo ich Inhalte davon aufnehme und wieder mehr bei mir mhm. angekommen bin und ähm, musste halt diese Schleife äh, einmal drehen, so dass es halt auch das, ich kam ja auch nicht aus dem Bereich, was ich viel gesehen habe, immer über die Expertise reden, immer diese, diese Themen sozusagen behandeln und das ist so etwas, wo ich sage, ich glaube, wenn die Kathi die von vor noch dreieinhalb Jahren äh, am Anfang der Selbstständigkeit mich heute sehen würde, sie wäre unglaublich stolz und sie hätte sich nicht vorstellen können, dass ich mal so eine Ruhe und eine Gelassenheit und gleichzeitig aber so viel Feuer im Hintern und intrinsische Motivation habe, immer noch. Also äh, das darf man nicht vergessen. Ja. Ähm, und da wäre sie eher stolz und würde sagen, wow, krass, dass sich das in diese Richtung entwickelt hat und äh, diese beiden Pole aus ne, Tunnelita, Arbeiten, Fokussieren, aber gleichzeitig gönn ja das Leben genießen, dass ich diese Balance ähm, so gut dann doch wieder im Griff habe, weil man ist nicht dauerhaft in einer Balance, das ist natürlich jetzt eine Utopie, sondern die Fähigkeit, sich wieder in Balance mhm. zu bringen, ähm, die habe ich definitiv äh, heute viel, viel mehr als früher.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon
1: nach einer sehr großen Entwicklung
0: auf deiner Seite an. Und ähm, ich glaube, was du vorhin gesagt hast, auch dieses Thema, man muss so sehr über sein Expertenthema sprechen. Das ist so ein Irrglaube, dem immer noch sehr viele aufsitzen. Ich glaube, man darf sich aber an dieser Stelle auch anschauen, an welchem Punkt in meiner Selbstständigkeit stehe ich halt gerade. Weil gerade am Anfang, wenn man sich versucht, einen Namen zu machen, dann ist es natürlich auch wichtig, die Expertise hervorzuheben und sich halt auch in seinem Fachbereich einen Namen zu machen. Also ich denke, je länger man dabei ist und je mehr man auch schon als Experte gesehen wird, umso mehr kann man sich dann vielleicht auch erlauben oder rauszunehmen, wieder ein bisschen persönlicher zu werden und eben auch Inhalte zu teilen, die jetzt nicht zwangsläufig immer nur was mit dem eigenen Fachthema zu tun haben. Also sich da eben auch mal zu überlegen, an welchem Punkt stehe ich denn gerade? wie ist die Außenwahrnehmung von mir Stand jetzt und wo möchte ich halt aber eben auch langfristig hin und wie schaffe ich das, dahin zu kommen ohne mich aber selber komplett zu verlieren in diesem Prozess. Und ich glaube, das ist einfach was, das kommt mit der Zeit und das kommt mit der Erfahrung und das kann man auch nur selber erfahren und ja, muss es, muss es lernen, manchmal
1: vielleicht auch auf die harte Tour. <lacht> äh, Da muss ich sagen, da kann ich nicht hundertprozentig mit d'accord gehen, weil ich denke, dass äh, wenn ich jetzt sozusagen jemand, ich hatte jetzt nochmal Kathi vor mir, die mit ihrem Business startet, der würde ich nicht die Empfehlung geben, sich völlig auf sein Expertenthema nur zu konzentrieren von Anfang an. Sondern ich finde, gerade Social Media ist in eine Richtung, hat sich entwickelt, wo es ganz viel auch darum geht, wofür stehst du? Und damit meine ich nicht, wofür stehst du als mhm. Thema, sondern wofür stehst du als Mensch? So, und wofür ja. stehst du auch nicht? Zu welchen Themen grenzt du dich ab? Und wenn ich heute darüber spreche, dass ich finde, dass Geld nicht alles ist, sondern dass für mich mein persönlicher Index Zufriedenheit ist, dann ist es etwas, wofür ich persönlich stehe, und was meine Personal Brand unglaublich stärkt, weil die Leute wissen, dafür steht Kati, aber für, für Geld und, keine Ahnung, sechsstellig im Monat und ihr seid alle schlecht, wenn ihr das nicht macht, dafür stehe ich nicht. Und deswegen glaube ich, ich würde meinem Ich oder jedem, der hier vielleicht zuhört, der noch ein bisschen am Anfang steht, eher raten zu überlegen, wofür möchte ich halt stehen? Was möchte ich von mir persönlich auch gerne teilen? Und wo, was ich vielleicht in der eigenen Bubble, ne, jetzt zum Beispiel, wenn man die online nimmt, Womit gehe ich nicht d'accord und wo grenze ich mich ab? Warum mache ich Dinge anders? Also ich habe immer gesagt, ich möchte einen Newsletter erstellen, der wirklich gelesen wird. Und ich möchte nicht, dass die Leute nur von mir hören, wenn ich ein Produkt verkaufen will und so weiter. Weil das sehe ich selber, dass das alle anderen machen und das stört mich. So möchte ich es nicht machen, sondern anders. Und das dann auch offen zu kommunizieren, warum man das macht. Weil das ist nochmal eine ganz andere Form von Branding, die man bei den Leuten erreicht. Und das kann man auch schon am Anfang machen. Ähm, Da muss man jetzt nicht drei Jahre oder dreieinhalb Jahre schon ein Business haben, um zu sagen, so jetzt erlaube ich mir diese Position. Sondern es hätte damals wahrscheinlich dafür gesorgt, dass ich mal ein bisschen schneller aufbaue und die Leute schneller mit mir in Kontakt treten, weil sie merken, hey, die Kathi steht äh, richtig ihre Werte ein und die lebt das auch. Und dann auch zu zeigen, dass man diese Werte lebt. Nicht nur zu sagen, carpe diem, sondern wo sehe ich denn in deinem Alltag carpe diem? Zeig das doch mal, proof das doch mal. Und äh, deswegen ist es immer schnell ja. dahingesagt. Ähm, aber ich glaube, dass es ein guter Mix sein sollte, außer natürlich Inhalte zum Thema zu teilen. Aber auch, was momentan einfach viel mehr im Fokus stehen sollte, ist, ist die Persönlichkeit. Was, was ist genau das, äh, was du in deinem Leben lebst und äh, wo kannst du mit anderen dich da connecten? Ja, ja, also da gebe ich dir schon recht und ähm, grundsätzlich
0: war bei dem, was ich gesagt habe, auch eher so dieser Gedanke, zu welchen Anteilen zeige ich in welcher Phase was. Also ich gehe an sich total mit dir mit, wenn du sagst, es macht von Anfang an auch Sinn, seine Persönlichkeit mit einzubinden und auch klar zu kommunizieren, wofür stehe ich und wofür stehe ich nicht. Und trotzdem glaube ich, dass eben gerade am Anfang schon auch wichtig ist, nicht nur über solche Themen zu sprechen, sondern natürlich auch eben, ja, diese fachliche Expertise ein bisschen hervorzuheben. Und der beste Fall ist natürlich immer, wenn ich das eine mit dem anderen direkt verknüpfen kann. Also wenn ich es da eben schaffe, eben auch durch gezieltes Storytelling beispielsweise, meine fachliche Expertise mit meinen persönlichen Inhalten zu kombinieren, weil das ja im Grunde auch das ist, worüber dann wirklich die Emotion rüberkommt und eine Verbindung zum Gegenüber auch geschaffen wird. Also das sehe ich schon, schon ähnlich wie du auf jeden Fall. Jetzt möchte ich thematisch noch einmal switchen und zwar noch ein bisschen weggehen von diesem reinen Business, sondern noch mal gerne zu deiner Pause kommen, die du im Sommer gemacht hast. Und dich fragen, was denn für dich eins deiner schönsten Erlebnisse in dieser Zeit gewesen ist. Was ist so der Moment, wo du sagst, in diesen drei Monaten, wo du dich jetzt mal aus dieser Online-Bubble rausgenommen hast, ähm, ja, hattest du ein Erlebnis und das hat dich so bewegt und so
1: geprägt und das war, das wirst du nie vergessen. Also definitiv eine Party am Strand, äh, wo ich war, barfuß äh, (lacht) im Sand getanzt, äh, später die Füße ins Meer gepackt, coole Leute um mich herum, ähm, unterm Sternhimmel und das war definitiv so ein Moment. Ich stand dann, das habe ich auch bewusst nochmal so für mich im Köpfchen abgespeichert, ähm, da stand ich nämlich dann, habe in den Sternhimmel geguckt und mir innerlich gesagt, und das ist mein Leben. Und das war so unglaublich energetisierend. Und nächsten Tag hatte ich, wie gesagt, Muskelkater vom Ganzen herumgetanze. Und das war ein, <lacht> ne, muss ich ganz offen sagen, ein mega geiles Gefühl, was mich so richtig lebendig hat fühlen lassen, äh, mir das einfach mal wieder zu erlauben. Das äh, sind natürlich immer so Momentanaufnahmen. Man kann die Party jetzt nicht einfach sozusagen wiederholen, äh, sondern das ist der Moment, wo einfach alles stimmig war und ich selber für mich auch Losgelassen habe. Das war sogar relativ am Anfang meiner Pause, ähm, wo ich mich mit allen Leuten, die ja auch, hier sind, wohnen viele deutsche Leute auch in meinem Freundeskreis hier. Und es waren einfach alle perfekt. An diesem Tag hatten sie Zeit und alle waren auf dieser Party und wir haben so einen schönen Abend gehabt. Und äh, ehrlich gesagt ist das auch mein Bildschirmhintergrund auf meinem Handy, weil ich mich äh, immer so an den letzten schönen Moment dann immer erinnere. Und das war für mich. Äh, etwas, wo ich das Leben wieder so richtig gespürt habe und auch gemerkt habe: So, dafür bin ich hier. Dafür bin ich ausgewandert. Dafür lebe ich. So möchte ich auch meine Zeit viel, viel mehr verbringen. Und ähm, das ist, glaube ich, so etwas. Ich glaube, es nennt man Marmeladenglas-Moment oder so weiter. Ich hatte davon mhm, einige, aber ich, ich glaube, dieser Muskelkater, das, ja. Ähm, ja, dieser Muskelkater war definitiv eine gute Erinnerung daran.
0: Ja, das glaube ich gern und den wirst du wahrscheinlich auch ein paar Tage dann mit dir rumgetragen haben. Wenn du jetzt nochmal so diese Zeit auch reflektierst für dich und zurückblickst und ähm, gleichzeitig aber auch den Fokus in die Zukunft lenkst, was ist so dein wichtigstes Learning aus dieser Zeit auch gewesen und was ist das, was du unseren Hörern unbedingt an dieser Stelle mitgeben
1: möchtest? Also ich glaube, das wichtigste Learning habe ich genau aus diesem Marmeladenglas-Moment irgendwo auch gezogen. Und zwar diese Erkenntnis, ich habe nur ein Leben. Ich habe nur ein Leben, bedeutet für mich, ich kann meine Zeit nicht zurückholen. Ich kann sie mir nicht erkaufen oder Ähnliches. Ich habe nur eine bestimmte Anzahl von Stunden oder Tagen und Monaten in meinem Leben überhaupt zur Verfügung, bis ich irgendwann nicht mehr da bin äh, und bis ich älter werde. Und die die will ich einfach schön genießen. Und ich möchte nicht am Ende meines Lebens mir sagen, ach, hätte ich mal dies und hätte ich mal das. Und ich werde mich nicht an viele, viele Stunden Arbeiten erinnern, sondern ich werde mich vor allem an viele Marmeladenglasmomente erinnern. Und davon mhm. mehr zu erleben. Manchmal Ja zum Leben zu sagen und äh, Nein vielleicht zu, zu dem, wo wir denken, dass wir dies auch tun müssten und das vielleicht manchmal gar nicht so der Fall ist. Also das ist etwas, ich habe ja kurz nach, nach der Reise oder nach, nach der Party, habe ich einige Reisen gemacht, ich bin auch nach Teneriffa gefahren, ich bin ganz, ganz viel auf dieser Insel rumgewandert, obwohl ich hier seit fünf Jahren lebe und eigentlich gefühlt jeden Stein kenne. Habe ich trotzdem noch mal neue Orte besucht, meinen Hund in den Rucksack gepackt, weil die schon älter ist und einfach ganz viel explored, erobert, Abenteuer erlebt und Das äh, sind so Sachen, wo ich sage, das bringt mich persönlich weiter, wo wir auch wieder dabei sind, das bringt am Ende auch mein Business weiter, weil das hängt nun mal an meiner Persönlichkeit und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, nicht nur so einen Plattenspruch zu sagen, mach doch mal Pausen, sondern wirklich einen Ausgleich zu schaffen und manchmal zu sagen, hey, ich entscheide mich jetzt wirklich fürs Leben, für meine Freunde, die nicht wie Follower mal da sind und dann wieder weggehen, sondern die mich schon lange begleiten. Meine Familie, die mich ohne Wenn und Aber liebt, ne? von bis zu ihrem letzten Atemzug hin und das sind so Verbindungen, das wieder Echt? zu wertschätzen in dieser Schnelligkeit von Instagram und dann, dann folge ich dir, dann entfolge ich dir wieder, äh, wirklich zu tiefen Beziehungen und Ich glaube, was ich gemacht habe, ist, ich bin in meinem Leben mehr in die Tiefe jetzt gegangen, anstatt in die Höhe wachsen zu wollen. Mhm. Und das hat eine Auswirkung, eine sehr starke Auswirkung in meinem Business gehabt. Und zwar habe ich mich entschieden, ich möchte keine Unternehmerin werden. Ich möchte selbstständig bleiben, möchte nicht weiter wachsen. Ich möchte Mhm. kein großes Team aufbauen. Ich möchte nicht mehr Kanäle bedienen oder mehr Produkte äh, erstellen auf Biegen und Brechen, sondern... Ich möchte das alles selber noch handeln können, damit, wenn ich wieder Lust habe, eine Pause zu machen, nicht weiter Gehälter zahlen muss oder mit x Leuten mich absprechen muss, sondern diese Freiheit auch behalte. Wow, also das ist ist eine sehr, sehr krasse Erkenntnis und das
0: verlangt, glaube ich, unglaublich viel Mut, sich das auch einzugestehen, gerade in so einer Welt, wo es ja ganz viel darum geht, höher, schneller und weiterzukommen und noch mehr Geld zu verdienen. Und eben, es wird ja auch immer gepredigt, so dieses vom Selbstständigen zum Unternehmer dann zu werden, als wäre das das Lebensziel so. Und für manche mag es das auch sein. Aber das finde ich sau stark von dir gerade, dass du sagst, du bist mutig genug, das für dich ehrlich zu hinterfragen und diese Entscheidung gegen diesen mainstream für dich zu treffen, weil du für dich spürst, dein Weg sieht anders aus. Mega, finde ich richtig, richtig stark. Ich möchte das gerne an dieser Stelle auch so stehen lassen. Ich fand, das war ein unglaublich schönes Schlusswort von dir. Eine richtig starke Botschaft, die steht für sich. Deswegen sage ich an dieser Stelle... Vielen, vielen lieben Dank, dass du hier gewesen bist, dass du Einblick gewährt hast in deine Welt, in ja auch deine inneren Prozesse, in deine persönliche Entwicklung. Ich finde das unheimlich spannend und inspirierend. Und ja, tausend Dank an dieser Stelle, dass du heute da gewesen bist, Kathi.
1: Ja, vielen lieben Dank dir nochmal an der Stelle für die, für, die, äh, ja, für die Bühne, die ich heute letztendlich auch bekommen habe. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen Hörer oder Hörerin ein bisschen dazu inspirieren konnte, mehr am Leben teilzunehmen. Ich nenne meinen Slogan Das Leben findet draußen statt. Auch sich da mal reinzustürzen, vielleicht auch mal sich vom Laptop loszulösen und deswegen schicke ich dir erstmal ganz viel Sonnenschein euch allen hier aus Fuerteventura. Ich glaube jetzt im Herbst in Deutschland könnt ihr das auf jeden Fall gebrauchen. Unbedingt. Das steht außer Frage. (lacht)
0: Und ja, wenn du jetzt an dieser Stelle noch ein bisschen mehr über Kati erfahren möchtest oder auch über ihr Wirken oder wie sie vielleicht auch dir weiterhelfen kann, gerade wenn du auch im Online-Business-Bereich bist und grafisch richtig coole Sachen machen möchtest, dann ist Kati auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin für dich. Ich verlinke dir alles in den Show Notes und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, bleib mutig und sturmfest. Deine I.